0: Efendim merhabalar, Yeni Ayların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün uykudan bahsedeceğiz. Uyku hayatımızın çok önemli bir parçası, orası malum. Fakat uykunun araştırılmaya başlanması görece yeni. Yani yaklaşık 100-150 yıldır üzerine düşünülmüş bir mesele. Fakat son yıllarda, özellikle son 20 yılda çok ciddi bir artış var uyku üzerine yapılan araştırmalarda. Sadece tıbbın değil, tarihin de, sosyolojinin de uyku meselesini el attığını görüyoruz. Bugün rüyalardan fazla bahsetmeyeceğiz. Uyku deyince insanın aklına elbette rüyalar geliyor. O bambaşka bir konu ve çok çok daha uzun zamanlardır araştırılıyor. Biz bu defa uykudan bahsedeceğiz. Yani... Uyanık olmadığımız zamanlar ne oluyor? Nasıl uyumuşuz tarih boyunca? Uyku alışkanlıklarımız değişmiş mi? Neden çoğumuz uykusuzluk çekiyoruz? Bunları el alalım dedik. Evet Eray Bey, dün akşam iyi uydunuz mu? Dün akşam uyudum ama bir önceki akşam
1: uyuyamadığım için dün akşam iyi uyuyabildim. Uykuyla arası çok iyi olan birisi değilim. Yani Uyumayı çok seviyorum. Çoğu insan seviyordur eminim. Ben de uyumayı seviyorum ama böyle kolay uykuya dalıp kolay uyanan insanlar vardır. Bizim evde var benim kız arkadaşım. Kendisi bir gün önce istediği kadar uyumuş olsun bir sonraki gün yatağa gittiğinde takribi 5 dakika içerisinde uykuya dalmayı başarıyor. Bende böyle bir yetenek yok. Ben bir şey izleyeceğim bir şey dinleyeceğim kendimi böyle bir bayılma kıvamına
0: getireceğim ondan sonra uyuyacağım. Sizin nasıldır hocam? Ya şöyle bir durum oldu. Bu tatil konusuna çalışırken de olmuştu. Çünkü yani insan tatile çalışır mı gibi garip bir tezatın içindeydim. Ben genelde geceleri çalışmayı tercih ediyorum. E, orada şöyle bir şey oldu. Böyle sabahın ikisi olmuş. Ben uyku hakkında bir şeyler okuyorum. Okudukça uykum geliyor. Çünkü sürekli uykudan ve uykunun öneminden bahsediyor. Ve ben biraz daha uyumamalıyım. Çünkü uyku üzerinde çalışmam lazım diyorum. Bu garip e, kargaşa içerisinde bir noktadan sonra uykuyu tercih ettim. Konuya daha uygun gelir gibi geldi. Ama yine de bir şeyler çalıştım. Bu bana da oldu bu arada. Uykuyu okurken insanın uykusu geliyor.
1: Yani bir de şöyle oluyor. Birazdan bahsedeceğiz. Sürekli bir telkin durumu var bütün okuduklarımızda. Uyuyun. Bak uyumazsanız şöyle kötü olur, böyle kötü olur diye herhalde oradaki o mesajı alıp okudukça böyle Allah'ım çok uykum geldi ya ama okumam lazım falan deyip sonra da hadi okudum şimdi uyuyayım dediğinde de Uykum kaçmış oluyor falan
0: böyle bir tuhaf bir arada kalma durumu yaşadım. Ya çok benzer bir durum bana da oldu. Bir de şimdi bilinçlendim ya kendime göre yarı cahil bir şekilde uykunun evrelerini falan öğrendim. Böyle uykuya dalacağım tamam diyorum birinci evredeyim bu uykunun yüzde beşine sadece denk geliyor tam içim <gülüyor> geçecek. Oradayım buradayım derken oradan kedim yağılıyor. Hay Allah birinci evrenin içine edildi diyorum. Bir daha başlıyorum falan derken fazla düşünmekten <gülüyor> bu sefer uykuda zorluk çektim. Benim şöyle bir
1: durumum var. Ben çocukken bu öyle uykularından nefret ederdim. Şu anda çok seviyorum. Fırsatım olduğunda uyurum yani öğlenleri. Uyuz oluyordum böyle beni uyutmaya çalışıyorlardı. Annem babam çalıştığı için hafta içleri babaannemde kalıyordum. Babaanneme çok direniyordum uyumamak için. Her seferinde kapıdan girip kadın bana ben uyuyor taklidi yapıyordum yani ve Kadın yemeyip kafayı uzatıp hala uyumamışsın diyordu. Lan gözlerimi kapatıyorum nasıl bu kadın anlıyor uyanık olduğumu diye böyle bir sinir basıyordu. En sonunda babaanneme bir gün yalvardım babaanne ne olur söyle dedim. Benim dedim uyumadığımı nereden anlıyorsun ya gözlerimi kapatıyorum dedim. O da dayanamadı yavrum dedi gözlerini kapatmıyorsun gözlerini yumuyorsun dedi. O kadar sıkıyorsun ki gözlerini dedi. Ben iyice uyuyormuş gibi gözükmek için gözlerimi kapatmakla kalmayıp yumuyormuşum. Bayağı bildiğim böyle buruş buruş oluyormuş göz kapaklarım. O da her seferinde kafayı uzatıp bana yine uyumamışsın, uyu çabuk falan diyormuş. Böyle yani çocukken de
0: sevmezdim bu mereti ben. Ben de mesela anaokuluna bir sene göndermişlerdi. Orada bir öğle uykusu meselesi vardı diye hatırlıyorum. Mesela ondan hiç hoşlanmadığımı da anımsıyorum. O öğle uykusu meselesinden. Yani niye hep beraber şimdi birlikte böyle... Uyuyoruz. Toplu halde uyuyoruz. <gülüyor> Meğer biz eskiden hep öyle uyuyormuşuz. Yani bu e, endüstri devriminden sonra e, bireyselleşmiş bu uyuma meselesi. Herkesin işte ayrı yatağının olması, yatak odasında olması. bayağı komünel şekilde uyunuyormuş e, eski vakitlerde. Ve doğal olarak bir insan hayatının böyle... ...gününün üçte birini falan alan bir aktivite olduğu için tanrıları falan da var. Antik Yunan'da da Roma'da da bayağı uyku tanrısı var. Ölüm tanrısıyla da işte üvey kardeş olarak genelde kabul ediliyor. Çünkü hakikaten de işte yaşarken ölüme en yakın hissedebileceğimiz hadise bu. Yani Aristoteles de şunu diyor yani uyku sırasında organlar felç geçirir diyor. Çünkü organizmanın kendini tamire ihtiyacı vardır diye de devam ediyor. Ya bugünkü tıbbın anlayışına aslında en yakın yorumlardan birini yapmış gene bizim koca Aristoteles. Evet ya
1: Aristoteles namı diğer Aristo. Çok hoşlanmadığın ve anlayamadığın kısaltmayla Aristo uyku ve uyanıklık üzerine diye bir eseri var adamın. Yani gerçekten takdire şayan. Onun öncesinde... Homeros'la bu hikaye başlıyor. Şimdi tabii şuna takılıyorlar aslında. Uyku üzerine fikir yürütürken iki tane şey var burada, yaklaşım var. Birincisi şu, bu uyku dediğimiz durum diyor, bir tür bilinçsizlik durumudur diyor. İşte düşünce gücü diyor örtülür diyor. Mesela da bu böyle. Bir grupta Pisagor'as mesela, onlar diyor ki, olur mu canım? Uyku da diyor ruh bedenden ayrılıp tanrısal bir yurda dönüş yaşar diyor. Yarı tanrısal bir Gerçekliğe erişir diyor. Dolayısıyla rüyalar da bu yüzden bu gerçeğe ulaşmanın birer araçlarıdır diyor. Zaten işte yine tarihte rüyalar üzerinden devlet yönetenler, siyasete karar verenler, aşk hayatına karar verenler, evlenenler, boşananlar çok olmuştur veyahut da iş kuranlar, iş kapatanlar. Dolayısıyla iki tane ekol var burada. Heraklitos var ki Aristo ondan etkilenmiş. Onun için de benzer bir şey var. Kısmi bir ölüm yaşamıdır. Yaşam ile ölüm arasındaki bir ara bölgedir diyor Heraklitos. Dolayısıyla ölüm ve uykuyu gecenin çocukları diye kabul ediyor. Aristo da benzer bir yerde duruyor. Uykunun canlı organizmalar için, sağlık ve sıhhat için gerekli bir durum olduğunu söylüyor. Bu arada enteresan bir şey. Aristo da dahil olmak üzere. Bu modern zamanlara kadar sindirimle uyku arasında çok ciddi bir ilişki var. Belki görmüşsündür sen de bu sindirim dediğimiz şeyin bir tür ısı üretimi olarak kabul edildiği. Dolayısıyla bu ısı üretimi başladığında vücudun bunu bir noktada soğutmak ihtiyacı içerisine girdiği Soğutmak ihtiyacının da beyinden kaynaklandığı amaç burada duyarlı bölüm diye kabul ettiği kalp bölgesini soğutmak ama beyin bu konuda yardımcı oluyor. Aristo böyle anlatıyor ve dolayısıyla bu soğutulma işlevi de uyku sayesinde gerçekleşiyor. Bunun şöyle bir gerçeklik payı var. Uyku ve uyanıklığın birbirini kum saati gibi tamamlayan süreçler olduğunu bugün biliyoruz. Yani bu ne demek? Uyanıkken uyku mekanizmaları çalışıyor. Yani biriktirmeye başlıyorsun uykuyu. Uyurken de uyanıklığa doğru bir mekanizma biriktirmeye başlıyorsun. Yani aslında soğutma ve ısıtma benzetmesi o anlamda doğru bir karşılığı var. Yani işte gün boyunca aslında uyku biriktiriyorsun ve yeteri kadar biriktiğinde o uyku baskısı artık tahammül edilemez bir noktaya geldiğinde uyuyorsun. Gece boyunca da uyanıklık biriktiriyorsun ve uyanıklık baskısı, uyanma hali, ona bağlı hormonlar vesaire yeterli noktaya geldiğinde uyanmış oluyorsun. Yani biz uyanıkken aslında uyku
0: hormonları salgılıyoruz, uyurken de uyanıklık hormonları salgılıyoruz. Yani burada ters bir ilişki var ikisi arasında. Zaten uyku hakkında bilimsel incelemelerin, araştırmaların başlangıcı 20. yüzyılın başına denk geliyor. E çünkü nöronlar keşfediliyor, i̇şte zaman içinde o hormonlar keşfediliyor. E, beyin daha yakından incelenmeye başladığında biz uykunun sırlarını çözmeye başlıyoruz aslında. Ondan evvel e, biraz zor ancak teorik bir takım yaklaşımlarda bulunabiliyor ya da bazı deneyerek, sınanarak görülmüş bazı durumlar var. İşte şunu yersen iyi gelir bunu e, yaparsan uykuya iyi gelir falan gibi. Ama uykuya dalmak hep bir sorun olmuş ve birçok da yol dönenmiş. Gece hep tekinsiz bir şey ya insanlar için çok uzun zamanlar. Bunu hijyenin tarihine ilgili podcast bölümünde de bahsetmiştik. Gecenin kötü havalar taşıdığı, gecenin insanları hasta ettiğine dair birçok yaklaşım var o zaman, inanç var. Hatta bu 20. yüzyılın başına kadar geliyor bu batıl itikatlar. Orta çağ zamanı daha önceki dönemde gece büyük bir bela. Hem batıl itikatlar var işte cadılar gelecek, şeytanlar gelecek, şu olacak, bu olacak. Hem de hakikaten bir güvenlik sorunu da var hele orta çağda bir şehirde yaşıyorsanız. Çünkü geceleri aynı zamanda soyguncuların, suçluların, toplumun marjinal kesimlerinin ortalıkta olduğu sokak aydınlatmasının da olmadığı genelde korkulan bir dönem ve iklim de bu arada önemli bir rol oynuyor. Yani soğukta bugünkü gibi evinizi ısıtamıyorsunuz ya da sıcakta soğutamıyorsunuz. Hakikaten uyumak o kadar da kolay değil eskiden de.
1: Halbuki büyük hırsızlıklar gündüz yapılır değil mi Özgür? Küçük hırsızlıklar gece ve gizli yapılır. Aslında çalacağın zaman büyük çalmayı planlayacaksın ve bunu gündüz herkesin gözü önünde yapacaksın. Herkesin göz önünde çaldığın zaman bu artık suç olmaktan
0: çıkıyor. Ama gece yaparsan bu tabi bildiğin suça giriyor yani. Şimdi belli bir meblağın altında bir şey çaldığın zaman hırsız oluyorsun. Belli bir meblağın üzerinde çaldığın zaman toplumda güzel bir yer elde ediyorsun. Güç elde ediyorsun. Hakikaten gerçekten uyanık olanlar zaten e, belli bir meblağın altında hiç bulaşmazlar. Daha yukarısını daha büyük oynarlar. Ve başarılı olduklarını görüyoruz bütün dünyada da. Doğru söyledin. Bu arada şey bu
1: evrimsel kökeniyle ilgili gece tekinsiz ya. Ve aslında bu tekilsiz durumda uyumanın kendisi zaten çok absürt yani başına her türlü şey gelebilir. O yüzden diyorlar ki daha o zamanlar bile bu çok önemli bir şey olsa gerek yani uyuduğumuza göre çok lüzumlu bir şey olsa gerek. Çünkü insan gece uyur mu yani her türlü uğursuzluk efendime söyleyeyim her türlü musibet başına gelebilecekken uyumak uyumanın ne kadar önemli olduğuna delalet bir
0: yandan da. Tabii canım yani bekçi köpeklerin varsa onu salıyorsun, kapıları sürgülüyorsun, kilitliyorsun, silahlarını kontrol ediyorsun. Bir hastalığın varsa zaten tedavisi yok, o seni uyutmuyor. Soğuksa zaten uyuyamıyorsun, sıcaksa uyuyamıyorsun. Yani hep bize o söylenen yani doğa ile beraber yaşarken evet birçok faydası vardı oralara geleceğiz. Ee, hep uykular böyle deliksizdi, mutlu mesut yaşıyorduk gibi bir durum değil yani bu... Bizlerin şimdiki zamanda doğada kampinge gidip de orada her türlü tedbirimizi alarak doğa içinde uyumamız kadar basit olmuyordu büyük ihtimalle çoğu durumda uyku yine dertli bir hadiseydi ve de şöyle de bir durum var uyku da eşitsiz bir durum Yani fakirsen daha kötü uyuyorsun o zaman zenginken eğer bir hastalığın falan yoksa daha rahat bir uyku çekebiliyorsun. Mesela Frederick Douglass var. Ee, bu köleliğin kaldırılması için çok çabalamış. Kendi de eski bir köle kaçmış. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra da e, köleliğin kaldırılması için uğraşmış. O diyor ki köleler en çok fazla uyudukları bahanesiyle kırbaçlanırdı. Bir türlü uyuyamıyorlar çünkü. Koşulları hiç uygun değil kaldıkları yerler vesaire. Tahta kurdu var, piresi var, soğuğu var, sıcağı var, hastalığı var. Uyuyamıyorlar ve gün içerisinde kaldıkları için sürekli kırbaçlanıyorlar. Ve de tersine mesela Amerika devletlerinin Kurucu babalarından Thomas Jefferson şey diyor. Bakın şu köylere hemencik uyuyor veriyorlar. Oysa bizim gibi entelektüel fazla düşünen insanlar endişeleri sebebiyle rahat rahat uykuya dalamıyorlar diyor. Ya adam hemen uyumuyor. Adam bayılıyor. Yorgun arkadaşım. Tabii canım sızıp kalıyor orada bir yerde bir noktadan sonra. Gerçekten burada da ciddi bir sınıfsal eşitsizlik olduğu söyleniyor. Bu endüstri devrimi evvelinde sonrasında da o eşitsizliğin devam ettiğini görüyoruz. Bugün dahi yani sabah 5'te 6'da kalkıp işine gitmek zorunda olanla bir yerden maddi geliri olup işte işe geç gidebilecek ya da hiç gitmeyecek insanın uyku eşitliğinden herhalde bahsedemeyiz. E, endüstri öncesi
1: insanlar tabii daha rahat uyuyorlarmış bir yandan da. Yine bu endüstri devrimi sonrasında uyku saatleri hem... Daha ne derler sert hale geliyor sert tanımlanmış yani işte belli bir saatte yatıyoruz belli bir saatte kalkıyoruz işe gidiyoruz uyku saatleri mesela endüstri devrimi öncesi 10 saatin üzerine çıkıyor şu anda toplumun büyük bir kısmı 7 saatin altında uyuyor ve bazı akademisyenler tarafından bu bir salgın olarak tanımlanıyor yani bir uykusuzluk salgını var dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde gözüküyor bu toplumlar refah düzeyleri arttıkça daha rahat rahat uyumuyorlar daha uykusuz kalıyorlar sebepleri de işte o kapitalist yapının seni daha çok işe çalışmaya vesaireye e, özendirmesi senden daha çok performans almaya çalışması bugün mesela aksiyete bozukluklarının %70'i ve 8 seninde uyku bozuklukları da görünüyor uyku sorunu görünüyor e, bu insanlar bu bozuklukları yaşarken aynı zamanda da uyuyamıyorlar. ...mesela yine Amerika'da böyle ilginç istatistikler çıkıyor... ...ne yazık ki hep oradan örnek veriyoruz... ...çünkü Türkiye'den çok sağlam istatistik bu konularda almak mümkün değil... ...Amerika'da saatte bir tane trafik kazası... E, ...yorgunluğa bağlı gerçekleşiyor gibi bir istatistik okudum... ...çok çarpıcı yine... ...netice itibariyle bugün insanların önemli bir kısmı... ...tavsiye edilen minimum miktar olan 7 saatin... ...mümkünse 8 saat olmalı bu... Onu konuşacağız. Altında uyuyor. Yani endüstrileşme ile beraber biz e, eskiye nazaran
0: çok daha az uyku uyuyoruz. Beni burada çok şaşırtan şu olmuştu. Bunu bir iki sene evvel okumuştum. O zamanlar e, medyada yer almaya başladı bir araştırmanın sonucu. Her zaman da biliniyormuş ama su yüzüne çıkması, üzerine gidilmesi biraz vakit almış. O da şu. Biz endüstri devriminden evvel e, insanlar iki uyku uyurmuş bir gecede. ...bir tane kesintisiz uykudan bahsetmiyoruz... ...iki fazla uyku deniyor buna... ...işte akşam 9-10 gibi yatılıyor... 3 saat falan uyunuyor... ...üç, 35 buçuk saat... ...gece yarısına yakın uyanıyorsunuz... ...buna birinci uyku deniyor... ...bir iki saat... ...işte kimi dua ediyor... ...kimi sevişiyor... ...kimi evde yarım kalan işlerini tamamlıyor... ...kimi bir şeyler yazıyor... ...bazısı komşusuna ziyarete gidiyor... Sonra bir daha yatılıyor işte 2 üç gibi yatıyorsunuz tekrar altı gibi uyanıyorsunuz altı civarında yani iki tane birbirine yakın blok uyku uyunuyormuş birinci uyku ve ikinci uyku deniyor buna ve bu Homeros'tan Virgil'e kadar eski birçok metinde Buna atıf var. E, bu konuya kafa yormuş bir e, tarihçi yaptığı incelemede e, Avrupa'dan yapabilmiş incelemeyi Amerika ve Avrupa'dan e, yazılı kaynaklardan 2000'den fazla kaynakta edebiyatta işte bir takım vakanüslerin vergilerinde vesaire birinci ve ikinci uykudan bahsedildiğini fark etmiş. İlginç olanı şu 1800'lerin sonuna kadar neredeyse böyle uyunuyormuş. Yani ne zamanki endüstri devrimi yayılmış her tarafa ondan sonra ve elektrik özellikle yayılmış. Ondan sonra biz tek bloklu uyumaya başlamışız. Garip bir şekilde toplumsal hafızamızdan bu silinmiş. Öyle silinmiş ki 1911 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Pittsburgh Courier diye bir gazetenin yazarı diyor ki ya aslında iki blok halinde uyumamız iyi olur. Ama bunu yeni bir fikir gibi söylüyor. Yani bir birinci uykumuz olsa bir ikinci uykumuz olsa aman ne güzel olur diyor. Oysa yani ondan 20 sene evvel bu şekilde uyuyan birçok insan var. E, garip bir şekilde biz bunu bir şekilde unutmuşuz. Bunu Marksist antropolog ve tarihçi Thompson var, E.P. Thompson şöyle diyor 1967 senesindeki bir kitabında işte Time Work Discipline and Industrial Capitalism kitabında da endüstrinin empoze ettiği zaman bizim biyolojik zamanımıza aykırı diyor. E, Marx da kapitalin işte onuncu bölümünde e, özetle sermayenin baskısı uyku süremizi kısaltıyor, azaltıyor diyor. Yani hem bu e, endüstri devriminin bizi saat zamanına mahkum kılması yani şu saatte fabrika gidiyorsun, şu saatte çıkıyorsun. Orada etkin olman gerekiyor, verimli olman gerekiyor, kârı arttırman gerekiyor. Giderek uyku bir faza iniyor. Ama tek sorumlusu da bu değil. Bunun yanı sıra elektrik geliyor. Yapay ışık insanlığın geceyle olan ilişkisini çok temelden değiştiriyor elbette. Evet bu ciddi bir sorun gerçekten. Bir de tabii uyuyamama meselesi derken
1: aslında iki tipte insan var. Evrimsel olarak da bunun bir karşılığı olduğu bu yine belirtilmiş bir sabah tipleri var bir de akşam tipi insan var. Aslında bu sabah ve akşam tipleri gerçekten bir takım genetik özelliklerimize, genetik aktarıma bağlı olarak ikiye ayrılıyor. Sabah tipi toplumun ortalamada %40'ını oluşturuyor. Bu sabah tiplerinin vücut ısıları gün içerisinde en yüksek seviyeye ki bu ayıklığın, ...en yüksek olduğu nokta olarak tanımlayabiliriz. Çünkü ısının vücut ısısının en yüksek olduğu seviye... ...aynı zamanda ayıklığımızın yani uyanık olmanın... ...en yüksek olduğu seviye olarak tarif edilebilir. Bu sabah tiplerinde vücut ısınırı en yüksek seviyeyi ...genelde öğle saatlerinde, öğleden önce, öğleden biraz sonra geliyor. Ve en düşük seviyeye de akşamın erken saatlerinde ulaşılıyor. Akşam tipleri ise... Toplumun %30'u genellikle işte bu etrafımızda çok gördüğümüz kafası sabah çalışmayan, öğleden sonra zihni açılan, geç yatan, öğleye doğru veya öğleden sonra uyanan insanlar. Bu insanların yine vücut ısıları iyice akşama doğru en yüksek seviyeye ulaşıyor. Akşam tipleri bu genetik özellikler yüzünden aslında böyleler. %30 dediğim gibi toplumda. Ama çevremizde de tanık olmuşuz. Genelde tembellikle yaftalanırlar. Halbuki o modern dünyanın sabah 9 akşam 6 düzeni onlara göre değildir. Bunun evrimsel bir karşılığı da olduğu söyleniyor. Ha bu arada şunu söyleyeyim akşam ve sabah tipleri %40 %30 dedik geriye kalan %30 ise bu ikisinin arasında bir yerde duruyor. Ama akşam tipine daha yatkın yani o %30'un önemli bir kısmı aslında geç yatıp geç kalkmaktan yana. Bunun evrimsel karşılığının şu olduğu söyleniyor. Bu kabiliyi korumak için de işe yarıyor. Çünkü çok fazla korumasızsınız. Dolayısıyla iki tip olması aradaki uyku saatlerinin azalması anlamına geliyor. Mesela diyelim ki bir grup saat 9'da yatıyor ve işte 8 saat uyuduğunu düşünürsek sabah 5'te kalkıyor. Diğeri ise gece 1'de yatıyor ve sabah Onda kalkıyor diyelim. Yani iki grubunda uyuyor olduğu saat dört saat filan. Dolayısıyla da daha güvenli olmuş oluyorsunuz. Böyle bir evrimsel karşılığı olduğu söyleniyor. Bu akşam ve sabah tiplerini zaten e, etrafımızda da çok kolay ayırt edebiliriz. Yani arkadaşlarımız vardır. Kimisi işte kalkmak bilmez. Kimisi yatmak bilmez falan. Kimisi de böyle sabah kuşudur. İşte hemen uyanır. Öyle yaşamayı sever. Modern dünyanın bize dayattığı şey sabah Tipi olmak yani sabah saat 7'de uyanmak işte 8-8.30'da iş başı yapmak akşam saat 5-6'ya kadar çalışmak ve 10-11 gibi uyumak
0: yani bizden beklenen dünya bu aslında. E, yapay ışık da e, bunu bir hayli mümkün kılıyor. E, şöyle bir durum var. Şimdi 1807'de ilk defa Londra'da gazlı sokak lambaları gelmeye başlıyor. Fakat 1823'te Londra'da 40 bin adet gaz lambası var sokakta. E, gaz lambalarını biri geliyor yakıyor. Eski filmlerden vesaire ya da işte kitaplardan da onu biliriz. İşte Amerika'da Baltimore'da 1820'lerde Paris ışıklar şehri diye anılan Paris'e 1830'larda geliyor. Şimdi bu gaz yağ ve mumdan 12 kat daha fazla ışık veriyor. Fakat ne zamanki elektrik geliyor 19. yüzyıl sonunda o gaz ışığının da yüz katı bir parlaklık saçıyor etrafa ve birden bire bir gece hayatı başlıyor. Çünkü artık geceleri tiyatroya gidebiliyorsunuz, baleye gidebiliyorsunuz, sokaklar güvenli, alışveriş yapıyorsunuz. E, kapitalizm zaten sürekli tüketmenizi de istiyor. E, bir yandan da insanın da hoşuna gidiyor gece dışarıda olmak. E, yepyeni bir hayat yani daha o muhafazakar kalıpların içerisindeki hayat da kırılmaya başlıyor. Bunu en iyi görebileceğimiz eserlerden biri de Refik Halit Karay yazmıştır anılarında. Nasıl Müslüman Türk mahallesinde Beyoğlu'na, Pera'ya doğru baktıklarını, Pera'nın elektrik ışıkları içerisinde paralı paralı parladığını, sürekli bir aktivite olduğunu ve hep kafalarının bir tarafının orada olduğunu, Pera'ya kaçmakta olduğunu işte o geceye, safhate, eğlenceye, canlılığa doğru ve nasıl e, Müslüman Türk mahallelerinin bunun gerisinde kaldığını hatta saatlerin de farklı olduğunu çünkü bir ecdebi saati var. Bir de Müslüman saati var. Hakikaten farklı saat aralıklarında yaşıyorlar. Zamanlar da kopmaya başlıyor. İşte bu saatleri ayarlama enstitüsü vesaire... ...Ahmet Amin Tanpınar'ın bu kitabı da... bu ...bizim bu modernleşmemizin zaman algısıyla da... ...yakından bağlantılı. Ama bu yapay ışık... ...hipotalamus'ta pinç tanesi büyüklüğünde bir yeri etkiliyormuş abi. O bölge ise günlük ritme göre hormon akışı... ...ve bedensel fonksiyonları düzenliyor. Bu senin söylediğin işte vücut ısısıdır... ...hangi hormonu ne zaman salacaktır vesaire... ...orayı etkileyen yere... Biz sürekli ışıkla uyarmak suretiyle e, normal biyolojik saatimizin, iç saatimizin dışında bir hayat yaşıyoruz. Ve bir Fransız filozof Henri Le ritm analizis diye bir kitap yazmış e, bir eseri var. İşte ritmi, e, gündelik hayatın ritmini analiz etmiş. E, orada diyor ki yani, bu iç saatimiz görmezden geliniyor, hırpalanıyor bu sistem tarafından. Ve bu işin sonunda bedenlerimizin üzerinde hakimiyetimizi de kaybedeceğiz gibi bir düşünceye varıyor. Zaten bu e, uyku hakkında araştırma yapanların hepsi bir noktadan sonra bilim kurguya bağlıyor. Bu nereye bağlanır? Astronotları e, uyutacaklar mı galaksiler arası yolculuk yapsınlar diye? Ya da uykuyu tamamen e, ihtiyaç olmaktan kaldıracak bazı transhumanist durumlar mı olacak gibi? Hani oralara doğru da ilerliyor bu tartışmalar.
1: Bu arada bütün bu çalışmalara vesaireye rağmen çok net bir şekilde henüz niye uyuduğumuzu biliyor değiliz bildiğimiz şey bir sirkadyen ritmimiz olduğu yani 24 saati belli bir şekilde vücudun kullandığı e, beynin belli bir noktasında bir saatin çalışmaya devam ettiği ve bunun yine evrime bağlı olarak neredeyse e, bir günün süresiyle doğru orantılı olduğu doğru orantılı diyorum çünkü birebir aynı değil bununla ilgili yapılmış bir çalışma var Clytman diye bir bilim insanı var. Asistanı Richardson'la beraber Amerika'da Kentucky'deki Mamut Mağarası'nda 32 gün boyunca kalıp dolayısıyla doğal ışığa maruz kalmadan, güneşin doğuş ve batış saatlerini bilmeden hatta o esnada saatin kaç olduğunu bilmeden zaman geçiriyorlar 32 gün boyunca ve vücutlarının fonksiyonlarını not alıyorlar, süreleri not alıyorlar. Bu sirkadyen döngünün ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ve ortaya şu çıkıyor 15 saat ortalamada uyanık 9 saat ise uyku halinde geçiriyorlar. Sirkadyen döngüleri yani beyindeki bir günün algısı ama güneş ışığından ve ışığın bize verdiği ipuçlarından bağımsız olarak beyindeki zaman algısı neredeyse 24 saatle örtüşüyor. Daha genç olan Richardson'ın sirkadyen döngüsü bir günlük döngüsü 26-28 saate denk geliyor daha uzun. Klyatmansa 24 saatten yine yüksek ama çok daha 24 saate yakın Richard'sına göre. Dolayısıyla şu anda kabul edilen circadian döngü 24 saat 15 dakika dünyada tam işte dediğim gibi 24 saatte birebir aynı değil ama çok yakın. Biz bir insanı saldığımızda doğal ışıkta yapay ışık olmadan vesaire bu insan normal şartlarda 15 saat kadar işte 15 buçuk saat
0: kadar uyanık kalıyor. 8-8,5-9 saat kadar da uykuyla geçiriyor. Tam bu senin söylediğin deneye benzer bir başka deney. 1990 senesinde National Institute of Mental Health var Maryland'de. 1990 senesinde 15 yetişkin erkeği alıyorlar. Neden sadece erkekler üzerinde yaptılar bu deneyi bilmiyorum. Ve haftalar boyunca hiçbir şekilde yapay ışık görmeyecekleri bir ortam yaratıyorlar. Ve birkaç hafta içerisinde... Onların da doğal olarak iki fazla uykuya geçtikleri görülüyor. Yani 9-10 gibi yatmaya başlıyorlar, gece yarısına doğru uyanıyorlar, birkaç saat ortalıkta geziniyorlar, işte ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Ondan sonra tekrar yatıyorlar. Ve de biz bunu toplumsal hafızamızdan bir şekilde çıkmış ama bu iki fazla uykuya karşı... Endüstri devrimiyle, sanayi devrimiyle beraber bir hareket de başlamış. 1847 senesinde Londra'da Erken Uyananlar Derneği var. Ondan 12 sene sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Young Men's Early Rising Association çıkıyor. Bunlar diyorlar ki ikinci uykuya gerek yok. Sersem gibi oluyoruz zaten uyandığımız zaman. Uyanalım, sabah erkenden işimize, gücümüze başlayalım. Vakit nakittir. Böyle müthiş kapitalist ve insan iradesinin doğayı yenmesi gerektiğini söyleyen Hala günümüzde de yansıması olan yani bugün Donald Trump da ben az uyuyorum diyor büyük CEO'lar da az uyumakla övünüyorlar bu böyle bir verimliyiz etkiniz etkeniz işte bizim ihtiyacımız yok biraz üstüyüz gibi bir durum. Bir de neden unutuldu bu hadise iki bölümde uyumamız meselesi diyorlar. Çünkü uyanma saati temelde değişmedi. Yani yine fabrikaya giden insan altıda e, uyanıyor. Sadece artık zengin değilsen imkanın yoksa daha az uyuyup daha yorgunsun e, gün içerisinde. E, ve de e, bunu işte bir şekilde halletmek için işte kafein tüketimi çok fazla. Zaten uykusuzluk bir Amerikan hastalığı olarak başlıyor. İlk başta insomnia'ya Americanitis diyenler de var. Bir hastalık ismi olarak neredeyse hafif dalga geçmek suretiyle. Ama bütün sanayileşmiş toplumlarda bunu görüyoruz. Bir de şöyle de bir durum var. Yani eski çağların bütün handikapları önemli ölçüde ortadan kalktı. Yani gece daha güvenli, evin içerisindeki klimayı kontrol edebiliyorsunuz. Birçok insan geçmişe nazaran daha rahat yataklara vesaireye ulaştı. Bir de bunun üzerine biz... Birinci uyku, ikinci uyku gibi iki bölümlü uyku yapabilsek mükemmel dinlenen canlılar haline gelebileceğiz aslında gibi gözüküyor. Fakat bunu yapamadığımız için de işte bu uyku ilaçları, uyuşturucu mesela, alkol alıp yatmaya çalışmak gibi birçok tesiri olmuş toplumsal e, sağlık konusunda ciddi bir sorun. Fakat şunu da söylüyorlar. Gece yarısı aniden uyanılan bir sürü insan var. Buna gece yarısı insomniyası deniyor. Deniyor ki... Ya bir ihtimal de bu bizim zaten normal uyku düzenimiz. Asırlardır uyuduğumuz bu birinci uyku ikinci uyku şeklindeki duruma dönüş. Yani yatıyorsun sonra uyanıyorsun çünkü biraz durup ikinci uykuna yatacaksın. Bu gayet normal bir şey fakat toplum bize yani bu tıp bilimi de bize bunu bir anomali olarak empoze ettiği için... ...arada uyanıp paniğe kapılınca bende bir gariplik mi var niye uyuyamıyorum diye kafayı ona takınca ikinci uykuya geçilemiyor... Rahat olun bu aslında bir doğal uyanma şeklidir. Fazla zorlamayın kendinizi kendi kendinize ortalıkta biraz dolanın bir şeylerle meşgul olun. Zaten uyuyakalırsınız diyen de birçok doktor ve uzman da çıkmış. Özellikle bu tarihçilerin yaptığı araştırmalardan sonra. Yani tarih bir yerde tıbba yardım etmiş gibi gözüküyor. Gerçekten
1: uyku ilaç. Vücudun ilacı bir kere bunu anlamak lazım. Kafein keza kafein dedin. Kafein hakikaten tehlikeli uyku açısından örnek vereyim. Şimdi biz gün boyunca adenosin diye bir hormon salgılıyoruz. Ve bu giderek artıyor ve uyku baskısını arttırıyor üzerimizde. O arttıkça da bir süre sonra işte ışığın azalmasıyla birlikte melatonin devreye giriyor. Melatonin tek başına o sanılanın aksine uyku sürecinden sorumlu olan hormon değil. Burada bir yanlış bilgi var. Melatonin aslında uykunun zamanının geldiğinin haber veren. Hormon. Yani bu ne demek uykuyu bir yarış gibi düşünecek olursak bu yarış içerisinde ilk işaret fişeğini çakan o hani vardır ya bir adam gelir bir şey işte silah patlatır ve yarış başladı der. İşte melatonin o işe yarıyor. Sonrasındaki uyku kalitesi melatoninin görev alanında değil. Neyse dönelim adenosine bu adenosini salgılıyoruz. Kafein denilen nane bu adenosin reseptörlerine yerleşiyor ve adenosinin o reseptörlerle temas haline geçmesini engelliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Adenosin yani hadi kardeş uykum geldi diyen beyne hormon beyne bu isteğini iletemiyor. Ve kafein öyle bir şey ki. Mesela yarı ömrüne 5-7 saatte ulaşıyormuş. Bunu ben de yeni öğrendim. Şu demek bu. Akşam 9'da bir bardak kahve içtin diyelim. Bu yarı ömrüne. Yani yarı ömür ilaçlarda şu açıdan önemli. Yarı ömür demek ...peak noktaya ulaşıyor, kullanılıyor vücut tarafından ve zirve noktasına ulaşıyor. Daha sonra bir yarı ömür daha geçirip yeniden azalarak bitiyor. Yani dokuzda içtiğin zaman gece takriben 2-3 aralığında daha o yarı ömrüne ulaşmış. Hadi kardeş uyuma dediği nokta, en güçlü dediği nokta gece 2-3 arası. Dolayısıyla kafeinle uykuya girebilmek çok zor. Ha imkansız değil, o da işte başka faktörler devreye giriyor. Her dokuzda kahve içen uyuyamayacak diye bir şey yok. Ama netice itibariyle
0: e, sağlık ve sıhhat açısından ciddi bir etkisi var akşam tüketilen kafeinin. Burada dinleyicilerimize bir not da düşelim. Eray'ın bu kadar iştahla kafein karşıtı bu manifestoyu vermesinin önemli bir sebebi de Eray'ın kahveden neyse ne nefret etmesi ve hiç içmemesidir. Ben de sürekli unutup, ben de kahve içmeyi pek severim. Eray bir kahve ister misin dediğimde her seferinde abi bilmiyor musun ben içemiyorum bu kahveyi falan diye sanki kafein almışçasına sinirli bir reaksiyonda bulunur. Ama söyledikleri de muhtemelen doğru ben o konuyu araştırmadım fakat kimseyi de yanıltacağını zannetmiyorum. Yani çok emin değilim diyorsun belli değil diyorsun kahveci olarak yani. Yani uyandığımızda kahvaltıdan sonra bak kültürelde yani kahverin altı yani bir kahve içmeyecek miyiz kardeşim? Akşam onda da zaten niye kahve içiyorsun durduk yere yani o biraz saçma hakikaten. Ha, ben de onu diyorum sabah iç zaten canım onda bir sıkıntı yok yani. Yok akşam onda pek kahve içtiğimi de hatırlamıyorum yani 40 yılın başı belki meyane masasından sonra hani bir kahve içelim mi falan ama. Onun haricinde durduk yere aklıma gelecek bir şey değil fakat bu uyku tabi çok sağlıklı bir hadise fakat şöyle de bir durum var bir matematikçi var Abraham de Moivre diye 18. yüzyılda yaşamış çok işte önemli teoriler bulmuş falan matematikte önemli biri bir yaştan sonra her gün 15 dakika daha fazla uyumaya başlamış böyle bir uyuşukluk gelmiş leterji gelmiş adama hep böyle her gün 15 dakika daha artıyormuş. Bir süre sonra hesap etmiş bu böyle giderse demiş ben 27 Kasım 1754 tarihinde 24 saat uyumam gerekeceği için her gün 15 dakika olsun ben öleceğim demiş o gün. Yani hala çok sahih değil bu hadise e, fakat gerçekten 27 Kasım 1754 tarihinde uyku süresi giderek artı o gün öldüğü de söyleniyor. Böyle bir örnekte var Abraham de Muar diye. Büyük şehir efsanesidir bu Özgür böyle şey olur mu ya?
1: Yani bir gün önce mesela şöyle mi? 23 saat 45 dakika uyuyormuş ve 15
0: dakika mı uyanırmış bir adam mesela. Ya benim de çok aklım almadı ama yani o kadar hoşuma gitti ki anekdot anlatmadan burada geçmeyeyim dedim. Evliya Çelebi gibi işte tatlı tatlı anlatılacak hikayelerden biri. Fakat ondan bir yüzyıl sonra Henry David Thoreau var Amerikalı filozof ve ilk çevrecilerden biri yazar vesaire. O şunu diyor tam endüstri devriminin başladığı zamanlarda hayatta ve ailesinin bir kurşun kalem fabrikası var. Onda işte... Hadi bakalım evladım deyip oraya işçi vermişler ilk başta. Adam nefret etmiş sabahın köründe kalkıyor kurşun kalem fabrikasında o grafitleri soluyor bütün gece öksürüyor uyuyamıyor falan. Sonra başka bir işte öğretmen olmaya başlamış özel öğretmen orada saatler adama uyumuyor falan ve şeyi fark etmiş yani biz öyle bir toplum yarattık ki diyor daha o zamandan bahsediyor yani 1800'lerin ortasındayız daha. Diyor ki araçların gürültüsü motorların gürültüsü işte e, sürekli yapay ışık sokaklarda insanların gürültüsü biz doğadan koptuk diyor bir tane küçük bir kabin yapıyor kendine iki sene orada yaşıyor sadece bir yatak var iki sandalye bir masa ve şunu diyor öyle bir çağda yaşıyoruz ki diyor insan diyor şöyle bir yarım saat öğle uykusu çekse uyandığında dünyada ne oldu der sanki bütün dünya onun böyle bekçisiymiş de gitmiş her yerde gözcüleri varmışçasına diyor. Adam bunu sosyal medya yokken bugün bizim bu yaşadıklarımız hiçbir şekilde yaşanmazken yani telgrafın olduğu bir dönemde sadece bu hissi yaşamış buna bugün fear of missing out deniyor FOMO diye de anılıyor işte bir şeyleri kaçırma korkusu çünkü şu anda bombardıman halindeyiz yani o konsere gitmesen bu film var oraya gitmesen arkadaşınla görüşeceksin o olmasa bilmem ne. Hiç alakan olmadığı şeyleri bile kaçırdığını hissediyorsun. Sosyal medyada sürekli gördüğün için. Bunu da Japonların bir uyku alışkanlığına bağlıyorlar. Japonya'da şey çok normal karşılanıyormuş. Mesela metroda uyuyakalmak, iş yerinde ayakta uyuyakalmak. Bu şunu gösteriyormuş yani. Sen çok iyi bir çalışansın. iş için işte sabahlara kadar çalıştın. işte iş yerinde böyle gözün dalıyor. Biraz sonra uyanıyorsun. Böyle bir küçük 10 dakikalık, 15 dakikalık uykular e, Japonya'da hoş karşılanan bir durummuş. Gayet toplum içinde de kabul edilen bir hadiseymiş. E, ve de gerçekten de üstlerinde seni takdir ediyor. Bak şu çocuğa diyor, güzel çalışmış, aferin diyor. Bu Japonya'da 1900 70 ve 80'lerde Japonya'nın ekonomik patlamasının olduğu dönemde başlamış. Adına da Inemuri deniyor. Topluluk içerisinde uyur uyanık bir şekilde e, ayakta uyumak. Araştırdığınız zaman Inemuri diye bir sürü fotoğraf da görüyorsunuz. Böyle iş yerinde ayakta uyuyanlar, metroda yayılmış uyuyakalanlar falan gibi. Uyku alışkanlıkları gerçekten çok kültürel olarak değişebiliyor. Yani bu iki fazla uykunun ortadan kaybolmasında gördüğümüz şekilde. İşte Japonya'da sadece 70'lerde, 80'lerde çıkmış. Böyle bir kültürel durum var artık. Bazı bilim insanları için de bunu söylerler. Ellerine bir anahtarlık vesaire alıp işte
1: bir koltukta kendilerini uykuya bırakıp e, büyük ihtimalle işte bu birinci aşama uyku yani birinci uyku seviyesinde filan Duruyorlar veya ikinciye geçiyorlar ikincinin başlarında ellerinden o anahtarları düşürdüğünde o anahtarın sesiyle uyanarak dinlenmiş bir şekilde kalkıyor ve çalışmaya devam ediyor diye anlatılır bu zaten aslında dinlendiğimiz kısım üçüncü ve dördüncü evre birinci ve ikinci evrede daha çok vücut sakinleşmeye başlıyor birinci evre yaklaşık olarak yedi dakika kadar sürüyor daha sonrasında ikinci evreye geçiyoruz İkinci evreye geçtiğimizde yine vücut yavaşlamaya, ısımız düşmeye devam ediyor. Ve aslında bir insan bir gece boyunca en çok bu ikinci evrede kalıyormuş. Üçüncü ve dördüncü evre ise derin uyku diye geçiyor. Vücudun aslında gerçekten dinlendiği yer burası. Bu arada ne kadar yorgun olursanız, yani ne kadar yorgun yatmışsanız derin uykunuz da o kadar uzun oluyor. Ve bundan hemen sonra da meşhur, Ariyem denilen... Rapid Eye Movement yani hızlı göz hareketi diye herhalde çevirmek lazım. REM evresi olaylı bir evre. Vücut birden uyanıkmış gibi tepki vermeye başlıyor. Bir insanın uykusunun ortalama olarak %25'ini kapsayan bu evre yine sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirebilmemiz için acayip önemli. Rüyalar burada. Çok acayip bir rüya gördüm diye tarif ettiğiniz rüyalar genelde REM'de görülen rüyalar. Üçüncü ve dördüncü evrede rüya görürseniz genellikle kabus görüyorsunuz. Derin uykuda görülen rüyaların böyle bir etkisi var. REM aynı zamanda işte bu kognitif, bilişsel şemaların beyinde oluştuğu, nöronların bağlantılarının daha da güçlendiği, işte gereksiz bilginin beyinden atıldığı... Gerekli olan bilgilerin de depolanmaya başladığı evre olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla e, sağlıklı bir zihin yapısı için Ariyem safhasına geçebilmek çok önemli. Çünkü böyle hastalıklar da var. Mesela sadece derin uykuyu uyuyabiliyorlar, Ariyem'e geçemiyorlar ve Çıldırtıcı bir etki yaratıyor. Hatta insomniya etkisi yaratıyor. Yani uykusuzluk gibi bir etkisi var. Ariyemi yaşamadığınızda uykunuzu aldığınızı hissetmiyorsunuz. Bu uyku döngüsü dediğimiz 90-100 dakika süren ve gecede ortalama 4-5 defa yaşadığımız bu döngünün sonunda. Yani Ariyemi sonunda uyanırsak da işte o dinç kalkma dediğimiz şey oluyor. Eğer derin uykudan uyanırsak. Bir türlü uykumu alamadım herhalde uyanamıyorum dediğimiz durum yaşanıyor. Ariyem'den sonra çünkü yeniden birinci veya da ikinci faza geçmiş oluyoruz. O ikinci evrede devam edersek uykuya orada, orada uyanırsak sorun yok ama. Üçüncü ve dördüncü de uyanırsak yorgun kalkıyoruz. Çünkü daha belli ki vücut henüz dinlenememiş ve üçüncü, dördüncü evredeki o derin uykuyu yaşamak istiyor. Böyle de bir etkisi var.
0: İki fazlı Uyku uyunduğu dönemde yani birinci uyku uyanma sonra bir de ikinci uyku olduğu dönemde iki ayrı uykuda da sıklıkla rüya görülüyormuş. Daha sonra uyku saatleri geçe alınmaya başlayınca yapay ışıkla daha erken uyanmak gerektiğinde e, giderek ikinci uykunun zamanı kısalmış. Ve ikinci uykuda rüya görülmez olmaya başlamış. Muhtemelen o işte senin söylediğin gibi derin uyku evresine daha yakın dönem olmaya başlamış. Ve insanlar ikinci uykudan daha sersem kalkmaya başlamışlar. Biraz da bu erken kalkalım ya birinci uyku bize yetiyor denmesinin sebeplerinden birinde bu olduğu düşünülüyor. Hakikaten ikinci uyku yetersiz kalmaya başlamış. Herhalde arı eksik kalmış diyebiliriz bugün bakınca.
1: Bu arada bunu araştırırken... Rüyaya dair şöyle bir şey gördüm. Çok rüyaya girmiyoruz ama bu önemli R&M'den bahsettik. Hani aslında bütün rüya bir saniyede oluyormuş yok. Üç saniyede oluyormuş da biz sonra onu uzun hatırlıyoruz falan diye bildiğimiz bilgi yanlışmış. Yapılan araştırmalar şeyi gösteriyor. Öyle bir şey yok. Neredeyse gerçek zamanlı rüyalar görüyormuşuz. Yani rüyalar öyle kısa. Bir saniyede geçiyor ama biz onu bir saat gibi sanki olaylar olaylar falan diye algılıyoruz öyle değilmiş o mesele yani onu da bir not olarak belirteyim ben Özgür istersen şu sağlık meselesine birazcık gireyim de oradan toparlayalım diye düşünüyorum uyumamak çok kötü bir şey arkadaşlar biz bu uykuyla ilgili kitapları makaleleri okurken bunu gördük. Yani mümkünse 7 saatin minimumda altına inmemek gerekiyor. Çünkü çok fazla zararı var. Önce niye uyuduğumuza dair teorileri çok hızlıca özetleyeyim size. Bir kere enerji biriktiriyoruz uykuda. İkincisi hücreler onarılıyor. Üçüncüsü biraz evvel söylediğim gibi nöronlar organize ediliyor, işte hafızada bazı bilgiler depolanıyor vesaire. Dördüncüsü duygusal sağlığımız açısından da çok büyük bir öneme sahip uyku. Uyumazsanız mesela amigdala bölümünde bir fonksiyon bozukluğu ortaya çıkıyor ve mesela bazı duygularını çok yoğun bazılarında hissizlik seviyesinde yaşayabiliyorsunuz. Örneğin korkuyu çok yoğun yaşayabiliyorsunuz orası doğru çalışmadığı için. Her şeyden korkuyorsunuz mesela tedirgin oluyorsunuz uykusuzken. Çok önemli bir şey. Açlık hormonu dediğimiz grelin, tokluk hormonu leptin. Tokluk hormonu denilen leptin salgılanması uyku sırasında artıyor. Dolayısıyla uykuda grelin düştüğü için gece biz acıkmıyoruz çok fazla. Yani uzun bir zaman geçirmemize rağmen. Ama uyumazsak ne oluyor? Bu grelin seviyesi gece düşmediği ve leptin seviyesi de artmadığı için uyumadığımızda obeze dönüşüyoruz. Yani obezitenin en önemli sebeplerinden bir tanesi de düzenli uyumamak ve az uyumak. Daha sonrasında bir de insülin fonksiyonu uyku esnasında belirleniyor. Tipiki diabet hastalığının en büyük sebeplerinden bir tanesi uykusuzluk. Ve bir başka önemli noktada bağışıklık sistemi. Bugünlerde bu çok önemli. Bağışıklık sistemi için vücut uyku esnasında sitokin denilen ve enfeksiyon ve iltihapla savaşan bir protein üretiyor. Eğer uyumazsanız bunu üretmiyor. Bunun dışında çeşitli antikorlar ve Bağışıklık hücreleri de yine uyku esnasında üretiliyorlar. Dolayısıyla uyumazsanız bağışıklığınız çok ciddi oranda düşüyor. Ve bunun karşılığında da ne oluyor dersek hastalanıyoruz. 5 saatten az 9 saatten çok uyumak demek bilimsel olarak kanıtlanmış ki kalp rahatsızlığı demek. Kalp krizi ihtimalini çok arttırıyor. Kanser riskini özellikle meme, kolon ve prostat kanser riskini çok arttırıyor yine aynı şekilde uykusuzluk. Ve bu e işte unutkanlık başlıyor bu arada yine kritik bir mesele özgürcüğüm libidomuz düşüyor testosteron seviyesi çünkü uykusuzluk durumunda çok azalıyor ve normalde de bütün seks e, hormonları %10-15 seviyesine düşüyor 5 saat ve 6 uyku esnasında.
0: Zaten bu sebeple bu iki uyku uyunan dönemde birinci uykundan sonra sevişilmesi, seks yapılması döneminin tıp uzmanları tarafından salık verilmiş.
1: Evet ve son olarak da şunu söyleyerek
0: ben bu kısmı bitireyim. Çeşitli
1: kazalara açık hale geliyorsunuz. Yine örnek vereyim 6 saat ve 6 uyuduğunuzda trafik kazası yapma riskiniz neredeyse 3 kat artıyor. Ve son olarak cildiniz çok hızlı yaşlanıyor. Bunların hepsi bilimsel olarak kanıtlanmış birtakım araştırmaların sonuçlarında ortaya çıkan
0: uykusuzluğa bağlı sorunlar. Evet, bence birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yazarları, şairleri dinlemek gerekiyor. Kraliçe Elizabeth dönemi şairlerinden Nicholas Breton şöyle diyor: "Kötü bir uyku insanlığın en büyük ızdıraplarından biridir." Ve bu erken uyanan genç erkekler dernekleri falan kurulurken Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de işte bu kapitalizmin en hızlı başladığı dönemlerde vakit nakittir hadi uyanalım hadi işe herkes dedikleri zaman o vakit bir yazarda şöyle söylüyor eğer uykuyu aldatırsanız onun ikiz kardeşi ölüm gelir intikamını alır. Esen kalın efendim.
1: Güzel bitirdin o zaman ben de Shakespeare ile bitireyim. Uykuyu tanımladığı küçük bir paragrafla bölümün sonunu getirmiş olayım. Masum uyku, her günün dertlerinin sonunda kaygılarımızı alan uyku, ağır işin rahatlatıcısı, incinmiş zihinlerin merhemi, doğanın ikinci şansı, hayat şöleninin ana yemeği. Esen kalın.